0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Noch bevor die Mauer in Berlin wirklich stand, hielt ein junger Fotograf 1961 den Moment fest, der zum Sinnbild wurde für den Drang nach Freiheit. Die Frankfurter Rundschau blickt zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf das ikonisch gewordene Bild des jungen DDR-Grenzpolizisten, der mit einem Sprung über den Stacheldraht in den Westen flüchtete. Im Tagesspiegel schreibt Robert Ide... Die Welt bleibt gespalten. Den Traum, frei zu leben, kann das nicht aufhalten. Seit dem Mauerbau ist Berlin ein weltweites Symbol dieses Traums. Die unglaubliche Geschichte einer geteilten Metropole, deren Menschen Tunnelgruben oder Ballons bastelten, um rüberzukommen. Menschen, die ihre Angst überrannten und ihre Stadt wieder zusammenfügten, haben die Welt von Herzen bewegt. Zugleich blickt Ide voraus. Am Schauplatz der einst geteilten Träume und Bürgersteige ist der richtige Ort, um unser Leben von morgen zu verhandeln. Freiheit für Belarus steht auf einem Mauerstück am Potsdamer Platz. Der Blick nach Osteuropa ist von Berlin aus leichter. Hilfe für demokratische Bewegungen in Polen und Ungarn von hier aus selbstverständlicher. Ohne den Osten versteht sich auch der Westen. Nicht. Welche Grenzen setzt unsere Demokratie? An welchen Mauern scheitern Menschenrechte? Diese Fragen bleiben wichtig fürs vereinte Land. Die Geschichte der Mauer zeigt der Welt, dass sie nicht nur in Teilen gedacht werden kann. Soweit der Tagesspiegel. Pünktlich zum Jahrestag kommt das Stasi-Drama Nachschuss in die Kinos. Lars Eidinger spielt einen Wissenschaftler, der als Spion für die Stasi arbeitet. Macht er das freiwillig oder wird er gezwungen? Diese Ambivalenz leuchtet die Regisseurin Franziska Stückel aus. Das Drehbuch ist an einen echten Fall angelehnt. Die Geschichte des letzten Angeklagten, der in der DDR zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde das echo auf den film ist gegensätzlich die süddeutsche zeitung lobt wie die zwiespältige hauptfigur gezeichnet wird wollen oder müssen Dass sich das bis zum ende kaum auseinanderhalten lässt, ist die große stärke von nachschuss die Taz lobt den präzisen Blick und die gründliche Recherche. Der Tagesspiegel dagegen hält das Drehbuch für ungelenk, den Film für gefühliges Verzweiflungstheater. Und die Frankfurter Allgemeine spricht gar von Folklorisierung der DDR. Es ist wie so oft. Wer sich eine Meinung bilden will, muss hingehen und selber gucken. Immerhin geht das ja jetzt wieder. Während die Neuzücher Zeitung die Sorgen der Filmbranche benennt und fragt, ob sich der Großteil des Filmpublikums künftig überhaupt noch von den Sofas erheben wird, singt Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung ein überschwängliches Lob der Leinwand. So viel Tolles auf einmal gab's vielleicht noch nie. Gefühlte 200 Filme alleine von Juli bis September. Sonst ist meist nur alle zwei, drei Wochen was Gutes dabei. Jetzt gibt es jeden Donnerstag Fülle und Überfluss. Danke Corona, danke achtmonatiger Filmstau, der jetzt bis in den Herbst hinein abfließt. So viel Viruslob muss nicht sein, aber die Begeisterung ist ansteckend. Im Kinosessel ist der Autor der Süddeutschen durch die unterschiedlichsten Landschaften und Szenerien gereist, etwa 3000 Kilometer die italienische Küste abgefahren, vor mir der Süden. Oder er hat mit besoffenen Dänen Dorsch gefangen, der Rausch. Und die Tatsache, dass nicht so viele in die Vorstellungen dürfen wie vor Corona, erhebt Rühle beherzt zur Chance der sanften Wiederauswilderung. Schließlich müssen wir uns sowieso erst wieder aneinander gewöhnen. Und das heißt in der momentanen Situation Kino ganz ohne Wuschelmähne vor, Getuschel neben und modrigen Mundgeruch hinter einem. Bleiben wir noch kurz beim Kino und schauen auf den unbedarften, aber extrem rachsüchtigen Kater Tom und die vorwitzige Hausmaus. Jerry. Die beiden streitsüchtigen Viecher dürfen sich im Kino jetzt 90 Minuten lang kabbeln, aber das ist für den wahren Tom-und-Jerry-Fan keine Freude. Kann das gut gehen, fragt die Welt mit Blick auf die Langfassung eher rhetorisch, denn wer die skurrilen Verfolgungsjagden aus den legendären sieben Minuten kurzen Zeichentrickfilmen kennt, wird sich wohl langweilen. Klar, die wehrhafte Maus behält auch in anderthalb Stunden meist die Oberhand, aber gequirlter Quark wird eben breit statt stark. Last but not least, in dieser Woche ging es um die Wurst. Menschen werden im Alter ja gerne mal ein bisschen schrullig, das gilt auch für Altkanzler. Gerhard Schröder führt seit geraumer Zeit eine leicht bizarre Nebenexistenz in sozialen Netzwerken und lässt sich dabei auch schon mal mit der Bratpfanne ablichten. Sein neuester Coup ist die Verteidigung eines deutschen Klassikers, ruft die Süddeutsche Zeitung und zitiert Gourmet Schröder, wonach Currywurst der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion sei. Hintergrund, VW hat angekündigt, in einer seiner 39 Werkskantinen keine Currywurst mehr anzubieten. Die Erschütterung des Altkanzlers schlägt prompt Wellen im sommerlich lauen Feuilleton. Die Taz schickt eine bekennende Vegetarierin an die Wurstbude. Die Berliner Zeitung konstatiert etwas ratlos, alle wollen sie, keiner gibt es zu – und die Welt gibt sich schwer literarisch. Wurstfreunde sympathisierten sofort mit einem Werk von Uwe Tim, Dessen Novelle, die Entdeckung der Currywurst, müsse man jetzt doch endlich mal lesen, bevor in Wolfsburg eine Ära zu Ende gehe. Bevor Sie jetzt futtern oder auch nicht, empfehlen wir Ihnen mit einer Überschrift der Süddeutschen Zeitung noch was anderes. Liebe.